0: في هذا الحديث من الفوائد درء المفاسد مقدم على جلب المصالح درء المفاسد مقدم على جلب المصالح لأن النبي صلى الله عليه وسلم ترك هذه المصلحة وهو بناؤها على قواعد إبراهيم من أجل خوف أو خوف من المفسدة التي تكون لكون قريش حديث عهد بالكفر ولكن هذا لا بد فيه من تفصيل اذا تعارضت المصالح والمفاسد فان كانت المصالح اكثر غلبت وان كانت المفاسد اكثر غلبت وان كان وان تساويا غلب جانب الحظر اي دفع المفسد
1: حدثني أبو الطاهر قال أخبرنا عبد الله بن وهب عن مخرمة حا وحدثني هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني مخرمة بن بكير عن أبيه قال سمعتنا في عم مولى بن عمر يقول سمعت عبد الله بن أبي بكر بن, بن أبي قحافة يحدث عبد الله بن عمر عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لولا أن قومك حديثُّ عهدٍ بجاهلية أو قال بكفر لأنفقت كنز الكعبة في سبيل الله ولجعلت بابها بالأرض ولأدخلت فيها من الحجر وحدثني محمد بن حاتم قال حدثني ابن مهدي قال حدثني قال حدثنا سليم بن حيان عن سعيد يعني بن يعني بن ميناء قال سمعت عبد الله بن الزبير يقول حدثتني خالتي يعني عائشه انها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا محتر. انها محتر.
0: حدثتني قالت نعم
1: حدثتني خالتي يعني عائشه قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عائشة لولا أن قومك حديث عهد بشرك لهدمت الكعبة فألزقتها بالأرض وجعلت لها بابين بابا شرقيا وبابا غربيا وزدت فيها ستة أذرع من الحجر فإن قريشا اقتصرتها حيث بنت الكعبة
0: في هذا حديث فوائد زي زيادة على ما سبق وهي جواز نداء الرجل زوجته باسمها فيقال يا فلان وكذلك جواز نداء المرأة زوجها باسمه ولا يعد هذا عيب مع انه في عرف بعض الناس يرون ان نداء الرجل زوجته باسمها مخالف للعرف ويستنكرون فيقول مثلا يا اهلي او ما اشبه ذلك او يا ام فلان أو وكذلك الزوج وفي ايضا دليل على ان الحجره ليس كله ليس كله من من الكعبه وانما مقدار سته اذرع لقول النبي عليه الصلاه والسلام وزدت فيها سته اذرع من الحجر مع انه قال فيما سبق بنيتها على قواعد ابراهيم فاذا ضمنت هذا الى هذا تبين ان الحجره أن أن الذي من من قواعد ابراهيم ستة أذرع فقط من الحجر وليس كل شيء. وفي أيضا من هذا الحديث وكذلك ما سبق دليل على أن من ترك شيئا لله صارت الخيرة فيما ترك الآن لو أن الرسول عليه الصلاة والسلام بناها على ماذا؟ ما أراد و و وجعل لها بابين بابا شرقيا وبابا غربيا وكلاهما ملصق بالارض وهي مسقفه لحصل زحام شديد يهلك به الناس لان الرسول عليه الصلاه والسلام اراد بابين يدخل منهم الناس ويخرجون لو انها كانت على هذا الوضع الان لهلك الناس بها لان الناس يتزاحمون على ما هو دونها في الحرمه والقدسيه ويهلك بعضهم بعض فكيف على الكعبه الان لها بابان باب يدخل منه الناس وباب يخرج منه الناس على فضاء وهواء غير مسقف وبسهوله وهما البابان اللذان في في الحجر فحصل مراد النبي عليه الصلاه والسلام من دخول الناس للكعبه بسهوله ويسر وعدم غم فحصل المقصود وهذا يؤخذ من عموم من ترك شيئا لله هو الله لا كل شيء تتركه لله فاعلم ان عاقبته خير. نعم.
1: حدثنا هنّاد بن السري قال حدثنا ابن ابي زائده قال اخبرني ابن ابي سليمان عن عطاء قال لما احترق البيت زمن يزيد بن معاويه حين غزاها اهل الشام فكان من أمره ما كان تركه ابن الزبير حتى قَدِم الناس الموسم يريد أن يجرئهم أو يحرِّبهم على أهل الشام فلما صدر الناس قال: يا أيها الناس أشيروا علي في الكعبة أنقضها ثم أبني بناءها أو أصلح ما ما وهى منها أو أصلح ما وهى منها قال ابن عباس: فإنه قد فُرق لي رأي نعم، قال ابن عباس، فإني قد فُرِق لي رأيٌ فيها، أرى أن تُصلِح ما وهى منها، وتدعَ بيتًا أسلم الناس عليه، وأحجارًا أسلم الناس عليها، وبُعِثَ عليها النبي صلى الله عليه وسلم، فقال ابن الزُبير، لو كان أحدُكم احترَق بيتُه ما رضي حتى يُجِدَّه، فكيف بيتُ ربِّكم؟ إني مستخير ربي ثلاثا ثم عازم على أمري فلما مضى الثلاث أجمع رأيه على أن ينقضها فتحاماه الناس أن ينزل بأول الناس فتحاماه الناس أن ينزل بأول الناس يصعد فيه أمر من السماء سم
0: حد... فتحاماه الناس ليش وقفت؟
1: يعني
0: فتحاماه الناس ان ينزل يعني أن ينزل. فتح... يعني كل واحد بالاخر وقال اصعد انت خوف ان ينزل
1: الناس ان ينزل باول الناس يصعد فيه امر من السماء حتى صعده رجل فألقى منه حجاره فلما لم يره الناس اصابه شيء تتابعه فنقضوه حتى بلغوا به الارض فجعل ابن الزبير أعملة فستر عليها الستور حتى ارتفع بناؤه وقال ابن الزبير إني سمعت عائشة تقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أن الناس حديث عهدهم بكفر وليس عندي من النفقة ما يقوي, ما يقوي على بنائه لكنت أدخلت فيها من الحجر خمس اذرع <تصفيق> لكنتُ أدخلتُ فيه من الحجر خمسَ أذرُعٍ، ولجعلتُ لها بابًا يدخلُ الناسُ منه، وبابًا يخرُجونَ منه، قال فأنا اليوم أجدُ ما أُنْفِقُ ولستُ أخافُ الناس، قال فزادَ فيه خمسَ أذرُعٍ من الحجرٍ، حتى أبدى أُسَّاً نظرَ الناسُ إليه، فبنَى عليه البِناء، وكان طولُ الكعبة ثمانِيَ عشرةَ ذراعًا، فلما زادَ فيه استقصَرَه، فزاد في طوله عشر أذرع وجعل له بابين أحدهما يدخل يدخل منه والآخر يخرج منه فلما قتل ابن الزبير كتب الحجاج إلى عبد الملك بن مروان يخبره بذلك ويخبره أن ابن الزبير قد وضع البناء على أس نظر إليه العدول من أهل مكة فكتب إليه عبد الملك إنا لسنا من تلطيخ ابن الزبير في شيء أما ما زاد في طوله فأقره وأما ما زاد فيه من الحجر فرده إلى بنائه وسد الباب الذي فتحه فنقضه وأعاده إلى بنائه
0: الله المستعان. هذه حكمة أقول لا الأمر من قبل ومن بعد لكن لا شك إن الحكمة والحمد لله والرحمة أن نعيد على بنائه الذي كان عليه الرسول عليه الصلاة والسلام ها كيف؟ اي 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 مما يجوز لكن بقي عندنا في ما سبق انه قال سته اذبع وهنا قال خمسه اذبع فبايهما ناخذ؟ بالاول بالزائد وان كان سياقه هذا يدل على انه قد ضبط الرواية حيث ساق الحديث كله لكن المعروف عند العلماء انه ست ذرات نعم لا الشاذروان ما هو من داخل الشاذروان ليس من ما هو من داخل الشاذروان من الكعبة المرية الان فقط اما الداخل الحديث ما في شاذروان ليس في هذا في عهد ابن الزبير لا لا ما ما وهذا الشهروان آه ايضا متاخر. نعم. نعم سليم.
1: عن نعم. إيه.
0: والاول من كلامها نعم. بالنسبه بعضوه بعضوه. التي
1: بها اللتين؟
0: نعم يعني
1: مثلا في بعض
0: البلدان يقول مثلا يريد ان يوفر الرجل
1: فيقول حضرته، يا سيدي ومولاي يا شيخ او كذا. والمعروف ان
0: الصحابه كانوا كانوا يوفر بعضهم بعضا. وبرغم ذلك كان ينادي بعضهم بعضا نعم، الا الرسول. نعم فهل هذه الالفاظ يعني في محلها او يعني والله ظاهر ما ما تعارف الناس عليه من ذلك لا باس به. لا بأس به ما لم يخالف الشر يعني يكون في كلمة من السيد لو تقوله لإنسان فاسق أو إنسان ما في خير ينهى عن ذلك يا مولانا يا مولانا فإن الله هو ملاه وجبير وصالح المؤمنين والمولى لا يقصد بذلك مولى العبادة الناصرة أو يقول حتى بعد ظهر كلمة يراد بها التعظيم فقط والاحترام بقطع النظر عن معناها الخاص نعم. قوله تعالى: وإثمهما أكبر من إثمهما. نعم.
1: حدثني محمد بن حاتم قال: حدثنا محمد بن بكر قال: أخبرنا ابن جُرَيْدٍ قال: سمعتُ عبد الله بن عبيد بن عُميرٍ والوليدَ بن عطاءٍ يُحدِّثان عن الحارثِ بن عبد الله بن أبي ربيعة، قال عبد الله بن عُبيد: وفدَ الحارثُ بن عبد الله على عبد الملكِ بن مروان في خلافته، فقال عبد الملك: ما أظنُّ أبا خُبيبٍ يعني ابن الزبيرِ سمع من عائشةَ ما كان يزعُمُ أنه سمعه منها، قال الحارث: بلى أنا سمعته منها قال سمعتها تقول ماذا؟ قال قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن قومك استقصروا من بنيان البيت ولولا حداثة عهدهم بالشرك أعدت ما تركوا منه فإن بدأ لقومك من بعدي أن يبنوه فهنمي لأريك ما تركوا منه فأراها قريبا من سبعة أذرع هذا حديث عبد الله بن عبيد وزاد عليه الوليد بن عطاء قال النبي صلى الله عليه وسلم ولجعلت لها بابين موضوعين موضوعين في الأرض شرقيا وغربيا وهل تدرين لمكان قومك رفعوا بابها قالت قلت لا قال تعززا أن لا يدخلها إلا من أرادوا فكان الرجل إذا هو أراد أن يدخلها يدعونه يرتقي
0: يدعونه عندك فتح الدال؟ فتح الدال. نعم. عندي بالسكون. عندنا بالسكون. كل كلها يدعونه ويدعونه. يدعونه تالت تحب أن ترقى ويدعونه. وربما يأتي بدون دعوة فيدعونه. نعم.
1: يدعونه يرتقي حتى إذا كاد أن يدخل دفعوه فسقط. قال عبد الملك للحارث انت سمعتها تقول هذا قال نعم قال فنكت ساعه بعصاف ثم قال وددت اني تركته وما تحمل وحدثناه محمد, محمد بن عمرو بن جبله قال حدثنا ابو عاصم ح وحدثنا عبد بن حميد قال اخبرنا عبد الرزاق كلاهما عن ابن جهير بهذا الاسناد مثل حديث ابن بكر وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا عبد الله بن بكر السهمي قال حدثنا حاتم بن أبي صغيرة عن أبي قزعة أن عبد الملك بن مر مروان بينما هو law بالبيت إذ قال قاتل الله ابن الزبير حيث يكذب على أم المؤمنين يقول سمعتها تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عائشه لولا حدثان قومك بالكفر لنقضت البيت حتى ازيد فيه من الحجر فان قومك قصروا في البناء فقال الحارث بن عبد الله بن ابي ربيعه لا تقل هذا يا امير المؤمنين فانا سمعت ام المؤمنين تحدث هذا قال لو كنت سمعته قبل ان اهدمه لتركته على ما لتركته على ما بنى ابن الزبير.
0: الله اكبر. هذا على كل حال يدل على انه تسرع ولكن الحمد لله انه هو الواقع. يعني هو الخير للامه ان بقي علمه علمه على ما على ما هو عليه. لكن في هذا الحديث زياده على سته اذواق. الى سبب نحو سبعة أذرع ولهذا قال الفقهاء أنه ستة أذرع وشيء يعني حوالي النصف من من الكعبة أخذا بالزائد لأن القاعدة أن الزائد يكون معه يكون معه علم ولعل هذا إن شاء الله ليس من باب الاضطراب الذي يوجب ضعف الحديث نعم
1: باب جدر
0: يحيى لا ما راح يكون لانها صرفت يعني
1: ولم يصلي. نعم. بارك الله مر في حديث عائشه رضي الله عنها بانها حين حاضت ولا بالصفا والمروه، وفي روايه اخرى قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: افعلي ما يفعل الحاج غير ان لا تطوفي بالبيت ولا بين الصفا والمروه. بارك الله فيكم، ما هو التوجيه هذا الحديث مع ان الفر... مع ان ما ترونه وما نراه يعني مع ان ما نفتي مع ان ما ترونه بأن الصف
0: والمروة يعني يجوز للحائل أن تطوف بينهما. لأنه تابع للطواف. يعني لا يمكن سعي إلا إلا مسبوقا بالطواف. طواف نصف أيضا. توجيه
1: الحديث بارك الله فيكم.
0: ما ما في إشكال. هو ما في إشكال؟ ما فهمت. ليس في إشكال. نعم. كيف؟ لأنها لا يمكن أن تسعى بين الصف المرة إلا بعد الطواف. يعني لا يمكن فكونها ممكن. لا تطوف لأنها حائل. وكونها لا تسعى لأن من شرط السعي أن يقع بعد الطواف. يعني اختلفت العلة في في الامتناع. اصل يا جماعة. نعم. اي بشرط الموالاة بين
1: طواف القدوم
0: و... الترتيب شرط. الموالاة ما بشرط. يعني لو تأخر طاف في أول النهار وسعى في آخر لا بأس.
1: نعم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الحج في باب جدر الكعبة وبابها حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا أبو الأحوص قال حدثنا أشعث بن أبي الشعثاء عن الأسود بن يزيد عن عائشة أنها قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجدر أمن البيت هو قال نعم قلت فلمَ لم يدخلوه في البيت قال إن قومك قصرت بهم النفقة قلت فما شأن بابه مُرْتَفِعًا قال فعل قال فعل ذلك قوم قال فعل ذلك قومك ليدخلوا من شاء ويمنعوا من شاء ولولا ان قومك حديث عهدهم في الجاهليه فاخاف ان تنكر قلوبهم لنظرت ان ادخل الجدر في البيت وان أُنْزِقَ بابه بالارض وحدثناه ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا عبيد الله يعني ابن موسى قال حدثنا شيبان عن اشعث بن ابي الشعثاء عن الاسود بن يزيد عن عائشه انها قالت سالت النبي صلى الله عليه وسلم عن الحجر وساق الحديث بمعنى حديث ابي الاحوص وقال فيه فقلت فما شان بابه مرتفعا لا يصعد اليه الا بسلم وقال مخافه ان وقال مخافه ان تنفر قلوبهم
0: يعني يعني بدل ان تنكر قلوبهم وأن والحجر هنا الحجر له اسماء منها الحطيم ومنها الحجر ومنها الجدر لان كل هذه الاوصاف ثابته له ولكن هناك وصفا يقوله العام يقولون حجر اسماعيل وهذا غلط فان اسماعيل عليه الصلاه والسلام لم يعرف عن هذا الحج شيئا وانما كان الحجر في زمن الجاهليه ويذكر ان قبر اسماعيل تحت الميزان في نفس الحجر فقيل حجر اسماعيل وهذا ايضا كذب لا يمكن ان يكون ان يكون القبر قبله للمسلمين في مشارق الارض ومغاربها وللانبياء والصالحين فهو ايضا كذب والحجر انما هو مقتطع من الكعبه لان النفقه قصرت به فاما ما يسمى بالشاذروان وهو الدكة المحيطة بالكعبة فهذا ليس من الكعبة بل هو خارج عنها وإنما جعل عمادا لها وحماية لها وكان بالأول كان مبسوطاً يمكن للطائف أن يطوف عليه ولهذا تجدون في كتب الفقهاء لا يصح الطواف على الشاذروان بناء على انه من الكعبه وكان الطواف يمكن عليه لانه مسطح لكن وفق الله بعض الخلفاء وجعله هكذا مزلقا لا يمكن للانسان ان يستقيم عليه لئلا لئلا يطوف عليه احد ولكن الصواب ما اختاره شيخ لسان بن تيميه رحمه الله انه ليس من البيت وانه لو فرض ان احدا طاف عليه فطوافه صحيح نعم
1: باب الحج عن العاجز لزمانه وهرم ونحوهما او للموت حدثنا يحيى بن يحيى قال قرات على مالك عن ابن شهاب عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن عباس انه قال كان الفضل بن عباس رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءته امراه من خثعم تستفتيه فجعل الفضل ينظر اليها وتنظر اليه فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر، قالت: يا رسول الله، إن فريضة الله إن فريضة الله على عباده في الحجِّ، أدركت أبي شيخًا كبيرًا لا يستطيع أن يثبُت على الراحلة، أفأحجُّ عنه؟ قال: نعم، وذلك في حجَّة الوداع.
0: هذا الحج عن العاجز فيه تفصيل. فإن كان العجز يرجى زواله انتظر حتى يزول ثم يحج الإنسان الإنسان بنفسه لأن الأصل توجه الخطاب إلى الإنسان نفسه فلا ينوب عنه غيره وإن كان لا يرجى زواله كالكبر والمرض الذي لا يرجى برقه فإنه يحج عنه إن تبرع بذلك أحد فلا حرج وإن لم يتبرع أحد وكان عنده مال وجب عليه أن يقيم من يحج ويعتمر عنه بهذا المال ودليل هذا ما ما ساقه المؤلف عن المرأة التي سألت النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أن أباها شيخ كبير لا يثبت على الراحلة أبا حج عنه قال نعم فأقرها النبي صلى الله عليه وسلم على قولها إن فريضة فريضة الله على عباده بالحج فدل هذا على أنه لا يشترط القدرة البدنية لوجوب الحج لا تشترط القدرة البدنية لوجوب الحج ما دام عنده إيش؟ مال ما دام عنده مال طيب لو أنه حج عنه بناء على أنه لا يرجى ثم شفاه الله عز وجل أيلزمه أن يحج؟ لا لان ذمته برئت وسقط عنه الطلب جاء هذا الحديث في النيابه عن الانسان العاجز مع حياته فهل يلحق بذلك بقيه اركان الاسلام كالزكاه والصوم والصلاه الجواب اما الصلاه فلم يرد قضاؤها لا في الحياه نعم فلم يريد قضاؤها عن الغير لا في الحياة ولا بعد الممات وعلى هذا فلو مات الميت وعليه صلوات لم يصليها لعجزه فإنه فإنها لا تقضى عنه وقولنا لعجزه بناء على الواقع أن بعض المرضى يقول أنه عاجز ولا أستطيع أن أصلي ويقول إذا شفان الله تعالى صليت والحقيقة أن الصلاة لا يمكن العجز عنها لان الانسان اما ان يصلي بج... اما ان يصلي بجوارحه واما ان يصلي بقلبه فان كان يستطيع الحركه صلى بجوارحه قائما ثم قاعدا ثم مضطجعا وان كان لا يستطيع فانه يصلي بقلبه بمعنى انه ياتي بالاقوال والاقوال لا يعجز عنها اللسان غالبا وينوي الافعال بالقلب وحينئذ لا حاجه الى الاستنابه بها فان قدر انه مات ولم يصلي فانها لا تقضى عنه وذلك لان العبادات مبنها على التوقيف ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اذن لاحد ان يصلي عن احد اما الصوم فقد جاء به الحديث عن النبي عليه الصلاه والسلام في الصحيحين عن عائشه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صيام صام عنه ولي أي وارثه وإن كان بعض العلماء رحمهم الله قال إن هذا في النذر لا في الفريضة ولكن هذا القول ضعيف جدا أولا لخروجه من العموم أي لخروج صيام الفريضة من العموم بناء على هذا القول والحديث عام من مات وعليه صيام ثانيا انه كيف نحمل الحديث على صيام النذر مع انك لو قارنت بين صيام النذر وصيام الفرض لوجدت ان النذر اقل بكثير فكيف يحمل الحديث على الشيء النادر ويترك الشيء الغالب الكثير فالصواب ان الانسان اذا مات وعليه صيام فانه يقضى عنه لكن متى يكون عليه الصيام هذا فيه تفصيل وذلك لان المريض اذا مر به الشهر اي شهر رمضان فان كان مرضه لا يرجى برؤه فلا صيام عليه اصلا اذ الواجب الاطعام وان كان يرجى برؤه ثم ثقل به المرض حتى مات فانه لا صيام عليه ولا يقضى عنه لان هذا فرضه ان يقضي بدل الصيام اياما ولكنه لم يدركها فسقط عنه واما اذا كان مرضا يرجى برؤه ثم شفي من المرض ولكنه لم يبادر بالقضاء ثم هلك فهذا هو الذي يكون الصوم واجبا عليه ويصام عنه وهو الذي يدخل في الحديث من مات وعليه صيام صام عنه وليه وانما قلنا هذه الصوره التي تدخل لانه اذا كان المرض لا يرجى برؤه فما فرضه يا احمد ساحر ما فرضه ان المرض اذا كان لا يشفى اي نعم ايش فرضه فرضه المعماده ما فرضه بالذات
1: المعماده قرخ ثاني
0: ايش القرخ الثاني فرضه المعماده ما فرض هذا المريض مرض, مرض لا يشفى مرض مرض مر به رمضان وهو مريض مرض لا يشفى مر به رمضان ولا لا شيء عليه ابدا سبحان الله
1: مر به رمضان وهو مريض مرض
0: لا يوجبه نعم لا شيء عليه لا شيء علي. اذا ليس بحاضر لم تحضر لا مرة
1: مر به رمضان نعم. وهو مريض نعم لا يوجبه
0: هنا. إيه نعم. ما حاجة تكرر العبارة ما حضرت الدرس؟ ايش قلنا؟
1: الإطعام
0: يعني؟ صالح يطعم عن كل يوم مسكينا ها؟ لا المرض لا يرجى برؤه إينا. يطعم عن كل يوم مسكين ألم نقل يسقط شيء؟ لا لا ما يسقط يطعم عن كل يوم مسكين طيب وإذا كان المرض يرجى برؤه ولكنه استمر به حتى مات عبد الرحمن
1: يعني يجوز
0: أن انتبه مرض يرجى برؤه لكن استمر به حتى مات هذا لا شيء عليه لا شيء عليه لماذا لان فرض هذا ان يقضي اياما بدل الايام التي افطر ولكنه لم يدركها طيب واذا كان مريض مرض يرجى برؤه ولكنه وشوفي من المرض ولكنه أخر القضاء فمات فؤاد يصوم عنه ولي، إذا يتنزل الحديث على هذا لأن القسمين الأولين ليس فيه مصير. طيب فإن أبى الولي أن يصوم فإنه لا إثم عليه ويطعم من تركته أن كل يوم مسكين. هذا الصوم بقي الزكاة الزكاة لا شك انها تقضى عن الميت اذا مات وهو لم يؤد الزكاة التي وجبت عليه فانه فانها دين في تركته يقضى قبل الميراث وقبل الوصيه الحج كما سمعت انه يحج عنه في حال حياته اذا كان عاجزا عجزا لا لا طيب هل يصام عن من كان عاجزا عجزا لا لا في حال الحياة لا لا, لا. إذا ليس كالحج وإنما قلنا لا وليس كالحج لأن له بدلا وهو الإطعام طيب نعم حج نعم سليم بعض الأحيان يا شيخة المريض قر عليه مر على حالة وهي لو أنا ما أكفز ايش
1: أقول بعض الأحيان يصير حاضر بعض الاحيان
0: بعض الاحيان يحضر نعم نعم اذا اذا غاب مثلا هذا لا بد يعني ما يخالف اذا غاب وذهل يعيد الصلاه اما اذا كان ذهوله خفيفا فهذا كالنعاس لا لا يبطل الصلاه نعم مغفر الله يا شيخ شخص كان يعني يستطيع السفر الى الى البلاد القريب وهكذا ولكنه فيه عله ان رجله يكون ارجله كذا يعني قد
1: يصيب بهذا الشيء فوكل عن شخص ليقوم مقامه بالحج الحج فهل يصح توكيده يا
0: شيخ؟ اذا كان لا يستطيع ان يحج بنفسه
1: يقول هو كذلك ولكن يستطيع يسافر على للم...
0: كل حال هذا شيء بينه وبين ربي هذا بينه وبين رب نعم الشيخ استدل بعضها العلم بهذا الحديث حديث القطعية وقال جاء في لفة وهي
1: حسناء بجواز
0: كشف الوجه يا شيخ نعم ما توجيهكم لهذا توجيهنا أنه استدلال بالمتشابه على المحكم لأن نصوص كثيرة تدل على وجوب ستر الوجه وهذا مشتبه يحتمل أن هذه المرأة جاهلة ولهذا صرف النبي صلى الله عليه وسلم وجه الفضل عنها لأن لا انظر إليها وهي كاشفه ولكن النبي عليه الصلاة والسلام لم يجابهها بالنهي تأليفا لها أو أن المشروعات حق المحرمة كشف الوجه فأبقى النبي صلى الله عليه وسلم كشفها وصرف وجه الفضل عن رؤيتها فحصلت المصلحة دون المفسده وقد يكون كما قال بعضهم ان هذا انه يرى يعني جسمها فقط الهيكل والجرم وهذا هو اضعف الاجابات لكن مهما كان الحديث محتمل الحديث محتمل وحتى لو فرض انه دال على الجواز سلمنا جدلا انه دال على الجواز فلن نسوق هذا في عهدنا لكثره الشر والفساد والفتن. <سؤال> نعم. صادق. المريض أرفع سوته. في الصيام. نعم. فإذا سافر في الإطعام. الإطعام لابد منه. لأن هذا لأن هذا الوصف اللي هي علة العجز وصف مستقر سواء كان سواء كان حاضرا او مسافرا وانما سقط الصوم عن المسافر رأفة به وسيقضيه ليس يسقط عنه بالكلية واما من زعم من بعض العلماء انه اذا سافر مثل هذا فإنه لا إطعام ولا صيام فهو قول باطل ما ضعيف فقط قول باطل لأنه لا أساس له من الصحة ولا وجه أن المسافر إنما يسقط عنه الصوم إشفاقا عليه ورحمة به ثم يقضيه ما سقط عنه بالكلية نعم أن
1: الزكاة
0: إنها دين وقد قال النبي عليه الله فالله حق بالوفاء خمسة
1: حدثني علي بن خشرم قال أخبرنا عيسى عن ابن جريد عن ابن شهاب عن ابن شهاب قال حدثنا سليمان بن يسار عن ابن عباس عن الفضل ان امراه من خثعم قالت يا رسول الله ان ابي شيخ كبير عليه فريضه الله في الحج وهو لا يستطيع ان يستوي على ظهر بعيره فقال النبي صلى الله عليه وسلم فحجي عنه
0: باب صحة حج الصبي واجر من حج به قوله فحج عنه لا شك انه امر لكن هل يفيد الوجوب او الاستحباب او الاباحه؟ الثالث وذلك لان فعل الامر اذا كان جوابا عن سؤال في الجواز وعدمه فهو للاباحه ثم ينظر هل الحج عن الاب والام من بر الوالدين أو لا هو من بر الوالدين لا شك وحينئذ يكون مستحبا لا بهذا الدليل ولكن بالدليل العام وهو بر الوالدين
1: باب صحة حج الصبي واجل من حج به حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وابن أبي عمر جميعا عن ابن عيينة قال أبو بكر حدثنا سفيان بن عيينة عن إبراهيم بن عقبة عن كريب مولى ابن عباس عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لقي ركبا بالروحاء فقال من القوم فقالوا فقال المسلمون فقالوا من أنت قال رسول الله فرفعت إليهم امرأة صبيا فقالت ألي هذا حج قال نعم ولك أجر
0: حدثنا قول صحة حج الصبي وهل يجزئ عنه في هذا خلاف بين العلماء والصواب انه لا يجزئ حج الصبي لا يجزئ لانه ليس من اهل الوجوب لعدم بلوغه لكن له له الحج نفلا وقوله عليه الصلاه والسلام نعم يدل على ان اجر الحج للصبي وليس للولي كما يتوهمه العامه العامه يقول الصبي اذا حج فاجره لولي لوليه والصواب ان اجره له لكن الولي له اجر واجر منكر يعني اجر بقدر ما احسن الى هذا الصبي من التاديب والتوجيه وما اشبه ذلك وقوله فرفعت إليه ماءة صبيا لم يبين بهذا الحديث كم عمره هل هو مميز أو ليس بمميز فإن كان غير مميز فإن وليه ينوي عنه يعني ينوي عقد الإحرام عنه وإن كان مميزا أمره أن ينوي فقال بني قل لبيك عمره قل لبيك حجا وما اشبه ذلك ولكن هل يترتب على حج هذا الصبي ما يترتب على حج البالغ من لزوم الاتمام والفديه في المحظورات وترك الواجبات او هو طليق حر إن شاء آتم وإن وانشاء لم يتم اكثر العلماء على الاول على انه يلزم في حج الصبي ما يلزم في حج الكبير الا فيما يسقط بالنسان والجهل من من المحظورات فيسقط عن الصبي و ذهب الاحناف الى انه طليق ان شاء استمر وان شاء قطع النسك وان شاء افعل المحظور وإن شاء ترك الواجب وذلك لانه غير مكلف رفع القلم عن ثلاثه وهذا منهم وهذا ارفق بالناس ولا سيما اليوم وهو اقرب الى الصواب ايضا من حيث النظر والدليل وعلى هذا فلا يشكل ما يفعله بعض الصبيان اذا احلموا به ثم شاف المضايقه تخلص من الاحرام وحل من احرامه بدون دم احصاء نعم لانه غير مكلف فتجد بعض الصبيان إذا كان سيما الذكور أما الإناث أهون لكن الذكور يكون عليه إزار وريدان ويتعب من ويعاني من ذلك المشقة ثم يبدأ يصيح عندها يبكي حتى يتخلص إينا. ولكن إذا استمر في إحرامه فكيف يطوف يقول إن أمكن أن يطوف بنفسه فعل وإلا ممكن يمكن حمل يحمله وليه ثم هل يجوز ان يطوف به عن نفسه وعن الصبي الذي نرى في هذه المساله التفصيل وهو ان كان الصبي يعقل النيه فلا باس ان يحمله وليه وهو يطوف ويسعى وان كان لا يعقلها فلا يصح ان ينوي عن نفسه وعن الصبي ولكن يطوف به بعد الطواف عن نفسه او او يستاجر من يطوف بهذا الصبي او يسعى نعم. لو قال قائل ان الصبي إن... اذا حج ثم بلغ يفرغه حجا عن حج
1: الاسلام قياسا عليه ان ايش ان الصبي اذا حج وهو صبي نعم ثم بلغ نعم يفرغه حج
0: الاسلام نعم قياسا على الصلاه اذا صلى ولم يبلغ ثم بلغه في الوقت نعم يفرغه صلاه نعم نجيب على هذا بجواب ظاهر لانه اذا بلغ في اثناء الوقت وقصر الله فقصر الله نفلا لم تجب عليه اصلا وقد انتهى يعني هو الان لا امر بالصلاة لانه وصل لها ووقعت نفلا نعم شيخ بارك الله فيك لو كان الميت يعني لم يزكي لعده سنوات يعني فهل ورثه يزكون عنه
1: جميع هذه السنوات ثم لو اراد لو اراد ابنه ان يبروه يعني هل
0: يعني الوعيد الذي الذي في منع الزكاة يعني لا, لا يصدق عليه يعني يتخلص منه نعم هذا سؤال جيد ومهم يعني لو أن الإنسان منع الزكاة لعدة سنوات تهاونا مع اعتقاده الوجوب فهل يُلزم ورثته بأداء الزكاة من تركته أو لا ثم إذا ادوا الزكاه هل يسقط عنه وعيد تارك الزكاه او وعيد مانع الزكاه فالسؤال او الجواب على الاول ان نقول نعم يلزمهم ان يؤدوها لانها دين لغيرهم دين مستحق لاهل الزكاه على كل حال اما هل يسقط الوعيد فالصحيح انه لا يسقط وانه يعاقب عليها لانه تركها تركا لا يريد ان ان يخرجها وانما فاذا قال قائل اذا قلتم انه لا يسقط الوعيد عنه فما الفائده من كون الورثه يخرجونه؟ قلنا الفائده اداء حق الغير وهم اهل الزكاه وقد ذكر ابن القيم رحمه الله هذا في تهذيب السنن وقال ان هذا هو الذي تدل عليه الادله الشرعيه انهم اذا ادوا لا يجزئوا عنه وهذا هو الصواب. ش... ش... نعم. جميع سنوات سنة واحدة؟ ليه سنوات او او سن... لكن السنة الواحدة قد تكون اسهل لأن السنة الواحدة لا تدل على انه لا يريد ان يزكي. قد يسوف يقول غدا، اليوم، او مثلا يريد ان ي... ان يدفعها لشخص معين ولا يجده او ما اشبه ذلك. لا انا اقصد
1: الشيخ لس... لو ما ما سنوات يعني هل ي... يخرجون جميع السنوات؟ اي نعم
0: يخرجون يزكي. ولا ذهبت نعم ايش نعم نعم, نعم. هو عام ومنها هذا الا تدخل في العموم طيب حركات, و... طيب حركات عجز عنها حركات عجز عنها. كان يعني سنلزم من عجز بالجوارح التي وردت وردت
1: النصوص في تعيين لم من لم يستطيع
0: ادائها في بعض الجوارح بالجوارح الاخرى او بطريقه اخرى كالجلوس سنلزمه بما لم يرد لا ورد بأداء. ورد بأدائها بالقلب او بالعين نعم نقول الصلاه كما قلت لك الصلاه عمل بالقلب وباللسان وبالجوارح فاذا عجز عن العمل بالجوارح الفعلية ألزمناه بالقوة وإذا عجز ألزمناه بالنية نعم ثلاثة
1: حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن سفيان عن محمد بن عقبة عن كريب عن ابن عباس إن أنه قال رفعت امرأة صبيا لها فقالت يا رسول الله ألي هذا حج قال نعم ولك أجر وحدَّثني محمد بن المُثنَّى قال حدَّثَنا عبدُ الرحمن قال حدَّثَنا سُفيانُ عن إبراهيم بن عُقبة عن كُريب أنَّ امرأةً رفعت صبيًّا فقالت يا رسول الله أَلِهَذَا حَجٌّ قال نَعَمْ وَلَكِ اجْرٍ وحدَّثَنا ابن المُثنَّى قال حدَّثَنا عبدُ الرحمن قال حدَّثَنا سُفيانُ عن محمد بن عُقبة عن كُريبٍ عن ابن عباسٍ بمثله بابُ فرض الحج مرَّةً في العُمر في العمر، وحدثني زهير بن حرب قال: حدثنا يزيد بن هارون، قال: أخبرنا الربيع بن مسلم القرشي عن محمد بن زياد عن أبي هريرة، عن أبي هريرة أنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا، فقال رجل: أكل عام أكل عام يا رسول الله فسكت حتى قالها ثلاثة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم ثم قال ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه
0: هذا حديث عظيم فيه بيان أن أن الفرض لا يقف. فرض الحج مرة واحدة في العمر إلا بنذر فإن النذر يجب وفاؤه بقول النبي صلى الله عليه وسلم النذر أن يطيع الله في الأطيب وفيه دليل على أنه لا يجب على من حج وقصد مكة أن يحرم من الميقات إذا كان لا يريد الحج ولا ولا العمق خلافا لقول من يقول من العلماء إنه إذا أراد مكة أو الحرم فإنه يجب عليه أن يحرم إذا مر بالميقات إلا مسائل خاصة استثنوها كصاحب الحاجة المتكررة كالحطاب وكذلك من دخلها للقتال المباح أو ما أشبه ذلك وفيه, وفيه دليل على ان بعض الناس قد يحصل منه ما لا ينبغي مع توقيره لمن لمن يخاطبه ويناقشه وذلك ان هذا الرجل لا شك ان في قلبه من تعظيم الرسول عليه الصلاه والسلام الشيء الكثير ومع ذلك ساله هذه المسائله ثلاث مرات يقول كل عام وكان الذي ينبغي أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما قال إن الله فرض عليكم الحج فحجوا أن يقول سمعنا وأطعنا ويحصل الفعل بواحدة وفيه أن الفعل المطلق لا يقتضي التكرار إلا بدليل وأن الامثال يحصل بالفعل مرة لقوله تعالى والله على الناس حجوا البيت من إليه سبيلا وأكد ذلك الرسول عليه السلام. وأكد النبي صلى الله عليه وسلم أن الحج لا يكون إلا مرة وفي أن النبي صلى الله عليه وسلم يحكم بالشرع حكما فوريا يقول لو قلت نعم لوجبت لو قلت نعم لوجبت فهذا دليل على أنه عليه الصلاة والسلام له إذن من الله بالإيجاب أو التحريم ويؤيد هذا قوله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء وقوله صلى الله عليه وسلم في صلاة العشاء حين تأخر إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي ولكن ما يفعله الرسول عليه الصلاة والسلام من تشريع هو هو تشريع من الله عز وجل لإقرار الله إياهم على ذلك ومن فوائد هذا الحديث أن للإنسان أن يسكت اذا كان السؤال في غير محله لقوله فسكت فاذا سال الانسان سؤالا بغير محله فلا باس على المسؤول ان يسكت ويضرب عنه صفحا وفي ايضا من فوائد هذا الحديث فائده نحويه وهي اقتران اللام بما النافيه في جواب لو لقوله لوجبت ولم استطعتم والأفصح حذفها لكن يسهل هذا أنها عطفت على إثبات دخلت به الله لوجبت ولم استطعتم وعلى هذا إذا قلت لو كلمتني لما هجرت او لو كلمتني ما هجرتك ايهما الافصح الثاني الثاني افصح لكن اذا سبقه اثبات مقرون باللام صار اقتران المانفي باللام سهلا وسائغا على انه يوجد في اللغه العربيه اقتران اللام بالنفي لكنه قليل كما في قول الشاعر ولو نعطى الخيار لما افترقنا ولكن لا خيار مع الليالي ومن فوائد هذا الحديث أيضا أنه ينبغي الأدب مع الرسول عليه الصلاة والسلام بقوله ذروني ما تركتكم وهذا هو الواجب لأن الإنسان قد يسأل عن شيء لم يوجب فيوجب من أجل مسألته او لم يحرم فيحرم من اجل مسالته فيكون في السؤال الاول الزام الناس بما لا يلزمهم والثاني منعهم مما ليس ممنوع مما ليسوا ممنوعين منه وفيها ايضا النهي عن كثرة السؤال حيث كان سببا لايش؟ لهلاك الامم السابقه وهذا في عهد الرسول عليه الصلاه والسلام لا شك فيه لانه عهد تشريع وقد يكون الشرع مع كثره الاسئله على خلاف ما ينبغي إن... للناس لكن بعد وفاه الرسول عليه الصلاه والسلام يكره ايضا كثره السؤال فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى عن قيل وقال وكثره السؤال واضاعه المال الا فيما دعت الحاجه اليه فما دعت الحاجه اليه فلا بد ان يسال الانسان عنه وليعلم أنه يفرق بين سؤال طالب العلم العام قد يسأل العام عن سؤال يكون سائغا لأنه يجهله وقد يسأل نفس السؤال طالب علم ونقول هذا غير سائغ لأنه يمكنه أي طالب العلم يمكنه بأدنى سهولة أن يرجع عليه من أدنى كتاب وفي أيضا من فوائد هذا الحديث وجوب فعل ما امر به الرسول عليه الصلاه والسلام. يقول اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم. وفيه ايضا انه ان ما لم يستطع فلا يجب. لان النبي صلى الله عليه وسلم عين الامر بالاستطاعه، عين وجوب الامتثال بالاستطاعه. ولكن اذا لم يستطع شيئا من الواجبات فان كان له بدل انتقل إلى بدل إلى بدله كما في،, في في بعض الكفارات وإن لم يكن له بدل سقط وإن عجز عن الأصل وعن البدل إيش؟ سقط مثال ذلك كفارة القتل فيها أذكر ورقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يجد لا سقطت إن لم يجد سقطت كفارة الإظهار عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين المتتابعين فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكين أما كفارة القتل ما فيها إطعام إذا عجز عن الصيام سقطت فلا شيء عليه وفي أيضا وجوب اجتناب المنهي عنه قليلا أو كثيرا لم يقل اجتنبوا منه ما استطعتم قال اجتنبوه كله لأن الكف سهل ما حد يعجز عن الكف لكن الفعل قد يعجز عنه الإنسان ولهذا في الأمر قال ائتموا منه ما استطعتم وفي النهي قال اجتنبوه لأن الاجتناب كف والكف لا يعجز عنه نعم باب الحديث لا بأس طيب if I'm going to be able to do it. I don't know if I'm going to be able to do it. I don't يكفي if يكفي؟ يكفي 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 ما في ما الله أكبر الله أكبر. أستغفر الله يا شيخ. المقام من محمد بن هل يستحب الحج على الوالدين ذاك الآن سواء كانوا أحياء أو ميتين؟ وهل يكون للحاج مثل
1: أجرهم استنادا لقول صلى الله عليه وسلم جهز غازل فقد غزال؟
0: نعم. إذا كانوا أمواتا فلا بأس وكذلك إذا كانوا عاجزين عجزا لا يرجى زواله أما إذا كانوا أصح فالذي أميل إليه أنه لا يصح التوكيل في النفل في نفل الحج مع الصحة لأن لأنه لم يرد السنابة إلا في في العجز والعبادات إنما يقصد بها ذل العبد لربه عز وجل وخضوعه وتقربه اليه والنائب لا يكفي في ذلك، ربما يكون هذا محرما بالحج وذاك يتمتع بامرأته المنوب عنه، أين الذل والخضوع لله عز وجل؟ لكن إذا كان عنده فضل مال فالأفضل أن يساعد من يريد أن يحج حجا واجبا فريضة ومن جهز حاجا فمثله، نعم ما هو الأفضل؟ الافضل أن يحج عن نفسه ويدعو له، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أرشد إلى هذا في قوله إذا مات الإنسان قطع عمله إلا من ثلاث صدق جارع أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له نعم شيخ حسن الله إليك رحيم نكرنا في
1: طريق استنابة في الحج ثم الحديث ورد فيه أننا قال هل أحج عن أبي
0: خلال ولا ما تعميم نيابة أو حتى من لم يكن وليا لهذا النية يجزى بالله كيف تعميم نيابة شيء الأصل الأصل إذا جاز من شخص جاء من الآخر هذا هو الأصل وهذه قضية عين أما لو قال الرسول عليه الصلاة والسلام يحج ابنه عن أبيه أو الولد عن والده فربما يقول القائل إن غير الأولاد لا يحجون لكن قضية قضايا العيال ما تخصص نعم
1: رجل
0: قال لابنه وهو ميسور
1: الحاج لو الحج في الغرفة المجاورة ما حججت ومات هذا
0: الرجل كيف؟ رجل قال لابنه نعم. لو الحج في الغرفة المجاورة ما حججت وهو ميسور فهل يجوز لابنه بعد وفاة أبيه أني أني لا حاجة لا حج عنه هذا لا حج عنه لأنه, لا لأنه لو حج عنه ما نفعه ولا أبرأ ذمته بخلاف الزكاة الزكاة كما قلنا لأنه تعلق بها حق, حق الغير وإلا لقلنا أيضا لا يؤديها نعم دكتور صالح قوله <تصفيق> آه، صلى الله عليه وسلم آه، نعم لوجبت. نعم آه، فضلتم أنه لو قال ذلك لكان حكما فوريا نعم <صفيق> هذا الظاهر لكن هناك من يقول كما في الشرح نعم جاء كلام أنه آه، صلى الله عليه وسلم كان له أن
1: يجتهد في الأحكام ولا يشترط في ان يكون بوحي
0: نعم الذي يظهر كانه في غرابه في هذا الكلام اليس كذلك؟ ليش؟ يجوز ان الرسول اوحي عليه في تلك اللحظه يعني القول الثاني هذا اقول يجوز ان يكون الرسول اوحي اليه في تلك اللحظه هذا الذي يظهر انه ما يقول ذلك الا لو كان الا اذا كنت... لكن ما هو بالظاهر، الظاهر ان الرسول يجتهد ثم ان الله فهو فهو نافذ نعم. نعم خمسه خمسه
1: ذاك سفر المراه مع محرم الى حج وغيره حدثنا زهير بن حرب ومحمد بن المثنى قال حدثنا يحيى وهو القطان عن عبيد الله قال اخبرني نافع عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تسافر المراه ثلاثا الا ومعها ذو محرم وحدثنا ابو
0: بكر بن محرم يعني صاحب صاحب محرم اي من تحرم عليه على التأبيد بنسب أو سبب مباح عرفتم؟ كل من تحرم عليه على التأبيد بنسب أو سبب مباح هذا المحرم فالمحرمات بالنسب سبع الأم والبنت والأخت والعمه والخاله وبنت الأخ وأيش؟ وبنت الأخت هذه كلها محارم طيب خالة الأم هل هي محرم لابن أختها لابن بنتها؟ نعم لأن القاعدة التي ينبغي أن نفهمها أن عم الإنسان عم له ولعاقبه إلى يوم القيامة وخال الإنسان خال له ولعاقبه إلى يوم القيامة طيب وقولنا ب... أو سبب مباح السبب المباح شيئا الرضاء والمصاهر الرضاء والمصاهر فالمحرمات من الرضاء نظير المحرمات من من النسب فهن سبع اما المحرمات المصاهره فهن اربع مثل ام الزوجه وبنت الزوجه لكن الثانيه لا بد من الدخول نعم وهي طبيبه وثالث زوجه الابن والرابع زوجه الاب وقولنا بسبب مباح خرج به السبب المحرم كالبنت من الزنا والعياذ بالله فانها حرام على الزاني لكنه ليس محرما لها ولذلك لا ترث منه ولا يرث منها وخرج بذلك الملاعنه التي اتهمها التي رماها زوجها بالزنا وأجرى القاضي بينهما الملاعنة فانها تحرم عليه تحريما مؤبدا ولكنه ليس محرما لها.
1: نعم. وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا عبد الله بن نمير وابو اسامه حاء وحدثنا ابن نمير قال حدثنا ابي جميعا عن عبيد الله بهذا الاسناد في روايه ابي بكر فوق ثلاث وقال ابن نمير في روايته عن أبيه ثلاثة إلا ومعها ذو محرم، وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا ابن أبي فديك قال أخبرنا الضحاك عن نافع عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة ثلاث ليال إلا ومعها ذو محرم حدثنا قتيبة بن سعيد وعثمان بن أبي شيبة جميعًا عن جرير، قال قتيبة: حدثنا جرير عن عبد الملك وهو ابن عمير، عن قزعة عن أبي سعيد أنه قال: سمعت منه حديثًا فأعجبني، فقلت له: أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: قال: فأقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم أسمع قال سمعته يقول جمل هذه
0: الاستفهاميه هل منها اداه الاستفهام التقدير اف نعم
1: قال سمعته يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال الا الى ثلاثه مساجد مسجدي هذا والمسجد الحرام والمسجد الاقصى وسمعته يقول لا تسافر المراه يومين من الدهر الا ومعها ذو محرم منها او زوجها وحدثنا بن محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبه عن عبد الملك بن عمير قال سمعت قزعه قال سمعت ابا سعيد الخدري قال سمعت ابا سعيد الخدري قال سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم اربعا فاعجبنني وانقنني نهى ان تسافر المراه مسيره يومين الا ومعها زوجها اولو محرم وقت الصَّبَاقِ الحديث حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا جرير عن مغيره عن ابراهيم عن سهم بن بن منجاب عن قزعة عن أبي سعيد الخدري أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسافر المرأة ثلاثا إلا مع ذي محرم وحدثني أبو غسان المسمعي ومحمد بن بشار جميعا عن معاذ بن هشام قال أبو غسان حدثنا معاذ قال حدثنا أبي عن قتادة عن قتادة عن قزعة عن أبي سعيد الخدري أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال لا تسافر امرأة فوق ثلاث ليال إلا مع ذي محرم، طرق طرق. فوق ثلاث ليالٍ إلا مع محرم، وحدثناه ابن المثنى قال: حدثنا ابن أبي عدي عن سعيد عن قتادة بهذا الإسناد، وقال أكثر من ثلاث إلا مع ذي محرم، حدثنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا ليث عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه أن أبا هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامراه مسلمه تسافر مسيره ليله الا ومعها رجل ذو حرمه منها حدثني زهير في هذا الاخذ
0: زياده فائده وهي انه لا بد ان يكون المحرم بالغا عاقلا بقوله رجل والرجل هو البالغ ولا بد ان يكون عاقلا لان المقصود من المحرم حمايه المراه وصيانتها وهذا لا يحصل لا يحصل مع مع كونه مجنونا وهل يشترط ان يكون موافقا لها في الدين او لا يشترط في خلاف اما ان كان هو الأعلى كرجل مسلم يكون محرما لابنته غير المسلم فهذا لا شك في جوازه لا شك في انه يعني محرم ويصل به المقصود لكن العكس لو كان الأب كافرا والبنت مسلمة فهل يكون محرما لها؟ ما التفصيل؟
1: إن, إن أمن عليها كان محرما لها وإن لم يؤمن فليس
0: محرم. نعم إن أمن فهو محرم وإن لم يؤمن فلا وهذه مسألة خطيرة جدا تقع في في زماننا الان فيما لو كان الأب لا يصلي والبنت تصلي ومستقيمة فإن بعض الآباء الذين لا يصلون تكون البنت عندهم أكره من أي إنسان ولا يؤمن عليها لا أقول لا يؤمن عليها بمعنى أنه ربما يفعل بها الفاحشة هذا نادر ولكن هو إن فهو نادر جدا جدا لكن لا يؤمن عليها أن يسيبها ويدعها ولا يصومها لأنه يكرهها فمثل هذا لا يكون معه ولا يجوز معه نعم حدثني
1: زهير بن حرب قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن أبي ذئب قال حدثنا سعيد بن ابي سعيد عن ابي عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا يحل لامرأه تؤمن بالله واليوم الاخر تسافر مسيره يوم الا مع ذي محرم وحدثنا يحيى بن يحيى ذكرنا
0: قبل قليل اذا كان مسلما وابنته غير مسلم غير مسلمه والحديث يقول امراه تؤمن بالله واليوم الاخر فهل نقول مفهومه ان من لا تؤمن بالله ولم الاخر لها ان تسافر بلا محرم؟ اذا كان الامر كذلك فمعناه كل هؤلاء النساء التي يسافرن من اوروبا الى اسيا او بالعكس وهن كافرات لا, لا شيء عليهن لان حديث يقول لا تؤمن بالله واليوم الاخر الجواب ان يقال ان هذا الوصف المقصود به الاغراء والحث وبيان أن التزام المحرم من مقتضيات الإيمان وأن السفر بلا محرم من نواقص الإيمان وهو أسلوب معروف عند عند العرب وفي اللغة العربية كما تقول إن كنت رجلا فافعل كذا نعم وحدثنا
1: يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم عليها حدثنا أبو كامل الجحدري قال حدثنا بشر عن ابن مفضل قال حدثنا سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة أن تسافر ثلاثا إلا ومعها ذو محرم منها، وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كُريب جميعا عن أبي معاوية، قال أبو كُريب حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد الخدري أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر ان تسافر سفرا يكون ثلاثه ايام فصاعدا الا ومعها ابوها او ابنها او زوجها او اخوها او ذو محرم منها وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وابو سعيد الاشد قال حدثنا وكيع قال حدثنا الاعمش بهذا الاسناد مثله حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وزهير بن حرب كلاهما عن سفيان قال أبو بكرٍ حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا عمرو بن دينار عن أبي معبد أنه قال, سمع أنه قال سمعتُ ابن عباسٍ يقول: سمعتُ النبي صلى الله عليه وسلم يخطبُ يقول: "لا يخلُوَنَّ رجلٌ بامرأةٍ إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر المرأةُ إلا مع ذي محرم" فقام رجل فقال يا رسول الله ان امرأتي خرجت حاجة واني تُتُبْتُ في غزوة كذا وكذا قال انطلق فحج مع امرأتك وحدثناه ابو الربيع الزهراني قال حدثنا حماد عن عمرو بهذا الاسناد نحوه وحدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا هشام يعني ابن سليمان المخزومي عن ابن جريج بهذا الإسناد نحوه ولم يذكر لا يخلون رجل بامرأة
0: إلا ومعها ذو محرم هذه حديث عن الصحابة أبي هريرة وأبي سعيد وابن عباس وكذلك عن غيرهم بعضها مطلق وبعضها مقيد والمقيد مختلف بعضه مقيد بأكثر بما فوق ثلاثة أيام وبعضه بثلاثة أيام وبعضه بيومين وبعضه بيوم وبعضه بليلة فالقيود مختلفة أما المطلق فلم يقيد بشيء ومن حسن صليل المسلم رحمه الله أنه جعل المطلق بعد هذه المقيدات بهذه القيود المختلفة وكأنه يشير إلى أن هذه القيود غير معتبرة وأن المعتبر هو السفر مطلقا وهذا هو الصحيح لأنه لما اختلفت المقادير تساقطت فأخذنا بالعموم ولأن العلة موجودة في القصير والطويل وهو الخوف على المرأة من الفتنة ومن الزلل وظاهر الحديث أنه لا فرق بين سفر الحج وغيره بل هو صريح في حديث عبد الله بن عباس حيث قال الرجل إن مرأتي خرجت حاجة فقال انطلق فحج مع مرأتي وظهر الحديث أيضا أنه لا فرق بين أن تكون على قدميها أو راكبة على بعير أو على بغل أو على حمار أو على سيارة أو على طيارة لا فرق وهذا هو الحق أنه لا فرق بين أي مركوب وبين أي امرأة وبين أي حال حتى لو كانت آمنة ومعها نساء فإنه لا يهدل لها أن تسافر بلا محرم لعدم التفصيل والتقييد والقيد كما عرفتم مختلف وفيه أيضا <تصفيق> وجوب حماية الزوج لزوجته حيث أمره النبي عليه الصلاة والسلام أن ينطلق ويحج مع امرأته وهو كذلك يجب على الزوج حماية زوجته من المهالك والفتن ولكن لو, لو لم تكن قد حرجت، فهل يلزمه إذا طلبت أن يحج بها أن يجيب, يجيب طلبها؟ الجواب لا على قول الراجح انه لا يلزم المحرم ان يحج بمحرمه اذا وجب عليه الحج لاننا لو قلنا بذلك لزم ان نؤثم المحرم اذا ابى ان يذهب مع امرأته مثلا وقد قال قال الله تعالى: ولا تزروا وازرة وزر أخرى أما إذا كانت قد سافرت فإنه يجب عليه أن أن يخرج معها أن أن يلحقها حماية لها وصيانة لها وبالحديث أيضا حديث ابن عباس زيادة وهي عدم خلوة الرجل بالمرأة لا يخلون رجل بامرأة طيب فأما خلو الصبي بالصبية فإيش فجائز ما لم تخشى الفتنة وإلا فهو جائز وفي أيضا أنه لا يخلو بها سواء أمن نفسه أم لم يأمنها لأن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم ولا سيما في هذه المسألة نفسها فقل من يسلم بلا خلوة فكيف إذا كان بخلوة فإذا قال قائل ما ضابط الخلوة قلنا أن يخلو بها عمن عم يمكنه أن يدافع عنها وعلى هذا فإذا كان الذي عندها صبيا لا, يعني لا يدري ما يحصل أو ما يحدث لو حصل بينها وبين هذا الرجل الأجنبي شيء فإن الظاهر أنه لا يكفي. فان قال قائل اذا كانوا رجلان خلوا بامراه هل يجوز لم تكن خلوه اعظم نعم يقال ان هذا قد يكون اعظم مما اذا خلى الرجل الواحد وقد يكون اقل نقول قد يكون اعظم لانه يحتمل ان يتواطا على على الشر والفساد وتكون المرأة بينهما كالنعجة بين الذئبين وقد يكون... نعم وقد لا يكون الاتفاق بينهما وكل واحد يهاب ان يتكلم او ان يفعل بحضور الثاني فيكون في وجود الثاني امتناع عما عمن يريد منهما الشر والفساد وعليه فيكون وجود رجلين فيه تفصيل. ان كان الرجلان مبرزين في العفاف والعداله فلا بأس والا فلا. وهذا ايضا مقيد بما اذا كانت المرأه من معارفهما. والا فمن المعلوم انه لا احد يسوغ ان يجوز ان يخلو شابان بشابه مهما كان الأمر لكن رجلان كبيران وفي امرأة من جيرانهم جيرانهما مثلا تريد أن تركب معهما إلى المسجد أو ما أشبه ذلك هذا لا يعني يعني يبعد الشر وسبب الشر فإن قال قائل إذا كان الخالي أخذ زوج. قلنا هذا أشر وأخطر لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال إياكم الدخول على النساء قالوا يا رسول الله أرأيت الحمو؟ قال الحمو الموت قال الحمو الموت قال بعض العلماء يعني أنه يجوز للحمو أن يخلو بامراه قريبة لان الموت لا بد منه فكذلك خلوه القريب بزوجه قريب سبحان الله الله يقول قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم وهؤلاء يريدون ان يكون الموت طمانينه لكن هذا لا شك من التحريف وليس من التاويل فقول الرسول المو... ألحم الموت يعني احذروه وفروا منه لان الحمو يدخل البيت ولا يستنكر ولا يستغرب وعنده جراه بواسطه القرابه ان يدخل البيت ويخلو بالمراه فلهذا لا يجوز اطلاقا ان يخلو الرجل بامراه قريبه وفي هذا أي في قول الرسول صلى الله عليه وسلم الحمو الموت دليل على ان رضاع الكبير غير مؤثر لانه لو كان مؤثرا لقال الحم ترضعه المرأة ويكون ولدا لها طيب فإن قال الإنسان أرأيتم ابن الزوج ما هو أخ الزوج يخلو بها ابن الزوج يخلو بها, بها, بها أيجوز؟ نعم
1: محرم محرم, 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 محرم محرم
0: نعم اي تمام ومحرم صح طيب انتهى الوقت انتهى الوقت, انتهى الوقت غدا ان شاء الله غدا غدا
1: مشان كتاب الحج بارك الله فيكم الوقت يضيق على ما هو؟ قلنا يا الله محمد بان المراه اذا استاذنت في زوجها بان يصحبها للحج يكون محرم لها ولم ياذن لها وابى يعني ابى يصحبها يعني اذا طلبت من زوجها نعم نعم ليس عليه ليس عليه شيء لا ياتي الجهاله نعم كيف هذا يا شيخ الحج يعني ركن من اركان الاسلام والرسول صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن راعيته وبعدين الله
0: أحب نعم لكن هو هل هو عليه ولا على المرأة؟ هو هو
1: حجها لا يتم إلا به. هذا
0: هذا قاعدة عندهم ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب. والمرأة لا يجب عليها الحج حتى تجد محرما. هو محرم؟ لا حتى تجد محرما طائعا. أما لم مع وجودك العدل.
1: يقول الرسول صلى
0: الله راع وكلكم بلى بلى بس رايت في التاديب لا في ان نوجب عليه ما لم يجب عليه طيب يا شيخ ما رايكم اذا
1: قلنا يكون اصطحاب
0: المحرم فرض كفايه على جميع محارمي لا فان تضر واحد منهم سقط
1: الاثنان الباقي لا نقول لا <تصفيق> الحمد لله رب العالمين وصَلَ الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فَقَدْ قال الامام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الحج باب ما يقول اذا ركب الى سفر الحج وغيره حدثني ها مسلم سم هل قالهم
0: مسلم لا ما قاله مسلم
1: ف... قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الحج في باب من يقول إذا ركب إلى سفر الحج وغيره حدثني هارون بن عبد الله قال حدثنا حجاج بن محمد قال قال ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير
0: قال قال ابن جريج أخبرني
1: قال قال ابن جريج أخبرني أبو الزبير أن علي الأزدي أخبره أن ابن عمر علمهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا استوى على بعيره خارجا إلى سفر كبر ثلاثا ثم قال سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى اللهم هون علينا سفرنا هذا عنا بعده اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل والخليفة في الأهل اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وك... من... من... اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل واذا رجع قالهن وزاد فيهن ائبون تائبون عابدون لربنا حامدون نعم ائبون تائبون عابدون لربنا حامدون
0: بسم الله الرحمن الرحيم هذا الذكر يقول الانسان اذا ركب دابه لقوله تعالى وجعل لكم من الفلك والانعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمه ربكم اذا استويتم عليه وتقول سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وانا الى ربنا لمنقلبون وهذا حديث في زياده على الايه وهو انه يكبر ثلاثه وفي ايضا الدعاء اللهم هون علينا سفرنا وهذا خاص فيما اذا كان راكبا للسفر فقول قائل سبحان الذي سخر لنا هذا تنزيها لله عز وجل وذلك ان الانسان محتاج الى هذا المركوب. وهو المركوب مسخر له. اما الله عز وجل فليس بحاجته الى احد ولهذا بدأ بتنزيه سبحان الذي سخر لنا هذا. والتسبيح كما سبق هو التنزيه. وقول سخر لنا هذا اي ذلنا. وما كنا لهم مقرنين اي مطيقين. وإنا إلى ربنا لمنقلبون اي بعد الحياة الدنيا. فيذكر الإنسان بسفره في الدنيا سفره الى الاخره اللهم إننا نسالك في سفرنا هذا البر والتقوى البر فعل الخير والتقوى اجتناب الشر ومن العمل ما ترضى ولا يرضى الله عز وجل في العمل الا اذا كان خالصا صوابا اللهم هون علينا سفرنا هذا يقوله الانسان حتى وان سافر في طياره لانه ربما لا يهون عليك واطوع عنا بعده اي اجعل بعيده قصيرا لان الشيء اذا طوي رد طرفاه الى كل واحد منهما الى الاخر فصار بذلك قصيرا اللهم انت الصاحب في السفر والخليفه في الاهل فهو جل وعلا صاحب في السفر وخليفه في الاهل لانه مع خلقه اينما كان وهو سبحانه وتعالى فوق عرشه فكونه صاحبا في السفر وكونه خليفه بالأهل لا يعني انه في المكان الذي فيه الناس بل هو على عرشه جل وعلا ولكنه بكل شيء محيط. اللهم اني اعوذ بك من وعثاء السفر. يعني مشقه السفر وعناءه وتعبه وكابه المنظر اي المنظر الكئيب وذلك بضيق الصدر و نعم وضيق النفس